1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
0: Hoy nos reencontramos con un viejo amigo del que ya no esperábamos noticias, Roberto Bolaño. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos con él disfrutando con los detectives salvajes o 2.666, pero ahora acogemos con satisfacción la llegada de una obra inédita, El espíritu de la ciencia ficción. Se trata de una novela escrita en los años 80, en la que ya se aprecian las constantes de su producción posterior, como cuenta la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.
2: Ves a un autor que desde 1984 ya está pensando constantemente en el mundo que lo consagraría, en el mundo de los detectives salvajes. Aquí ya se ve. Ves esa relación de amistad basada en una pasión, que es la literatura y más aún la ciencia ficción. Una novela de iniciación, yo creo que aquí ves claramente el primer amor de unos personajes, el primer éxito y todos esos elementos que verías luego, aquí los ves en germen.
3: Querida Úrsula K. Tengo 17 años y nací en Chile, pero ahora vivo en una azotea de México de F desde donde se pueden observar unos amaneceres extraordinarios. Es aquí donde escribo las cartas y los borradores de lo que en algún remoto día puede ser una novela de ciencia ficción. Por cierto, es duro. Intento aprender, estudiar, observar, pero siempre vuelvo al punto de partida. Es duro y estoy en Latinoamérica. Es duro y soy latinoamericano. Es duro y para terminar la de amolar, nací en Chile.
0: Esta novela póstuma narra la vida de dos jóvenes escritores, Remo Morán y Gianes Rela. En ella encontramos los temas que Bolaño desarrollaría con los años. La búsqueda, la literatura, el amor, la amistad, la juventud.
2: Bolaño comparte con Cortázar un hecho. Yo creo que es un escritor que los jóvenes lo sienten un, un contemporáneo. Quiero decir con eso que la pasión de Bolaño por la literatura es una pasión que yo creo que se puede sentir, pero si eres un una persona joven él tiene el apasionamiento de una persona joven y quizás un libro que claramente es una novela digamos iniciática como el espíritu de la ciencia ficción abra puertas a jóvenes que lo lean en toda la lengua española
0: Comencé a trabajar en el suplemento cultural del periódico La Nación el director del suplemento, Rodríguez, un viejo poeta andaluz que había sido amigo de Miguel Hernández, me permitió colaborar en cada suplemento, es decir, una vez a la semana, con lo que ganaba cuatro textos al mes, podíamos vivir unos ocho o nueve días.
1: El legado de Roberto Bolaño, con los escritores Carlos Pardo y Juan Tallón.
4: Es difícil generalizar si es pertinente recuperar textos que un autor no ha querido publicar en vida o no ha podido publicar en vida. Hay que leer los textos un poco al margen del mito del escritor que suele acompañar estos casos. Eh, hablando concretamente de, de Bolaño, bienvenido sea que se reediten algunos de los libros y bueno, hay otros libros que no tienen, no tienen la calidad literaria.
3: El debate es tan complejo que es casi un debate moral, ¿no? ¿Tenemos derecho a hacer algo con los textos de un autor, una vez muerto, que ese autor expresamente no, no ha autorizado. Nos hubiésemos perdido unas obras extraordinarias. ¿Cuántos autores de esos hay en la historia de la literatura? Es un debate que no se cerrará jamás. El proceso de, de escritura está también el arrepentimiento de la escritura uno escribe y cada día escribe mejor ¿no? y lo que va quedando atrás se va convirtiendo en, en un cúmulo de veces de errores que el escritor quiere olvidar ¿no? pero por otra parte establece con su obra anterior un vínculo emocional esas viejas páginas de algún modo han ayudado a que el escritor sea lo que es hoy
4: los libros hay un momento en el que dejan de pertenecer al autor y empiezan a pertenecer a las épocas de distintas que los reciben. Esto afecta no solo a un texto ya publicado y terminado por el autor, sino que afecta a los textos inacabados. Para nosotros lectores de nuestro momento, de nuestra época, son cada vez más importantes esos textos embrionarios de una novela, muchas veces son incluso más valiosos literariamente que la propia novela terminada. pertinente que se publique un libro como El espíritu de la ciencia ficción, porque sirve para los bolañistas y para la gente interesada en la gestación de un escritor, ¿no? Lo que pasa es que es un libro que se adivina que es, es un proyecto frustrado, inacabado, es un proyecto que el propio Bolaño abandona. Realmente es una obra que añade poco al resto de, de Bolaño, pero que no deja de tener un interés para ver sus estrategias narrativas y para ver cómo evolucionó él mismo como escritor.
3: Yo puedo admitir que hay un momento en el que las obras dejan de pertenecer al, al escritor para convertirse en un patrimonio de los lectores de todas las épocas. Pero el autor es absolutamente dueño de sus textos y suya es la decisión de publicarlos o no. ¿Usted qué prefiere? ¿Ponerse de parte de los bolañistas, que siempre se sentirán felices de que salga un nuevo texto de Bolaño o un nuevo texto inédito? ¿O está dispuesto a situarse en el papel del autor, en la piel del autor, y decidir que este libro no debe salir a la luz porque él, en el fondo, se sentiría avergonzado de que saliese a la luz? querrían morirme una segunda vez y si hubiese publicado después de morir alguno de los textos que a día de hoy todavía no he encontrado la determinación para destruir no, nunca, jamás, bajo ningún concepto querría que nadie hurgase en mis primeros textos no, eh, por favor, eh, déjenme en paz
4: Yo soy muy lento escribiendo y corrijo mucho y, y cambia muchísimo un texto desde que empiezo a escribirlo hasta que termino, ¿no? entonces eh, claro, a mí me, me daría vergüenza que vieran todos estos errores no puedo evitar comprender la labor de los herederos con la publicación de, de los libros pues no, no veo mal que aprovechen este tipo de libros y los publiquen, la pena es que el famoso arcón de las obras literarias de Bolaño, de los inéditos pues no sea una chistera de magos sino que sea simplemente un arcón de borradores abandonados, ¿no? el problema que corremos es que empezamos a leer esos textos como construcciones de un mito y no los leemos eh, dentro de la tradición literaria ¿no? no los leemos como literatura sino que los leemos casi como a geografía
0: Los libros deben estar en las librerías, ordenados con gracia, listos para ser leídos o consultados. No puedes tratarlos de esta manera, como piezas de mecano o como vulgares ladrillos.
5: Biblioterapia. Cuestionarios de película. Tome asiento. Accediendo. Paciente. Alberto Iglesias. Compositor. Accediendo al cuestionario. Escucha
6: música para leer. Para leer me distrae mucho. A veces he leído, pero con música que no sé por qué razón me permite leer, que es Mozart. ¿Algún libro le sirve de ansiolítico? Si leo en inglés me, me suelo quedar dormido, así que la lectura en inglés me produce sueño.
5: ¿Cuál le ha cambiado la vida?
6: Mi vida ha cambiado desde que empecé a leer libros creo que todo Canetti me impresionó muchísimo Elias Canetti. Llegó en un momento que estaba muy receptivo y, y, y es grandioso también. ¿Lo regala? A veces sí, los puedo regalar a alguien querido. ¿Los presta? No, los regalo o, o no, los prestarlos no me gusta. ¿Cuál tiene junto a la cama? El segundo tomo de la poesía de Borges que son sonetos muy delirantes. ¿Los subraya? Antes lo hacía, ahora me da un poco de pena hacerlo, pero lo he hecho, <risa> los he destrozado a veces. ¿Usa marca páginas separadores Sí, pero recurro a doblar la página por arriba Porque no, nunca encuentro el separador Siempre lo he dejado por algún lado
5: ¿Cuál es el más
6: extraño que ha usado? Una servilleta de papel ¿Qué libro le hubiera gustado escribir? Una novela larguísima ¿Por qué? Pues para estar escribiéndola 15 años No poder parar de escribir durante 15 años Fin
5: del cuestionario Compóngame una canción, señor Iglesias ...tengo una voz educada, melodiosa y muy natural... ...cuando quiera le canto hijo de la luna... ...la bordo.
0: Querido James Tiptree Jr., la lluvia nos enseña cosas... ...es de noche y está lloviendo... ...la ciudad gira como una peonza brillantísima... ...pero algunas áreas parecen más opacas, más vacías... ...son como lunares intermitentes... La ciudad gira feliz en medio del diluvio y los lunares laten.
1: Cinco notas sobre el concierto de Año Nuevo en Viena con el musicólogo Pablo L. Rodríguez.
7: Tras los rigores de la Nochevieja, la mañana del 1 de enero arranca por tradición desde Viena, a ritmo de marchas, polcas y valses de la familia Strauss. El concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena es el evento de música clásica más popular, un fenómeno global que hoy se retransmite en directo a casi un centenar de países de todo el mundo y que cuenta con una audiencia media de unos 50 millones de telespectadores. Su fórmula es magistral, una de las mejores orquestas del mundo, uno de los mejores directores del momento y la música de los Strauss como denominador común Anualmente se celebra en la Sala Dorada del Musikverein de Viena, con sus famosas cariátides doradas, que suele engalanarse para la ocasión con vistosos adornos florales. El concierto siempre termina de la misma forma, lo estamos escuchando, con el público palmeando acompasadamente la popularísima Marcha Radetzky de Johann Strauss Padre. Así aconteció, de hecho, en la edición de 2016 que dirigió el letón Maris Jansson. El glamour mediático actual del concierto de Año Nuevo contrasta con un oscuro origen vinculado al nazismo. Este concierto surgió en la festividad de San Silvestre de 1939 para sufragar una campaña de bienestar nacional socialista y continuó a partir del año nuevo de 1941 con el nombre de concierto Johann Strauss. Se trataba de Johann Strauss' hijo, fallecido en 1899 y principal compositor de la saga familiar. Poco importó que la familia Strauss tuviera ancestros judíos o que su viuda fuese una judía convertida al protestantismo. Todo fue convenientemente falsificado y ocultado. Estamos escuchando una de las pocas grabaciones conservadas de la etapa nazi del concierto de Año Nuevo, en una sala dorada, plagada de svásticas. El Perpetuum mobile de Johan Hijo, que cerró el concierto de 1941 con la habitual broma al final, que la convertía en una composición infinita. Un Zobite, y así en adelante proclama el director Clemens Krauss creador e impulsor de este popular concierto. Un El talento innato de los austriacos, ese que les hizo apropiarse de Beethoven cuando era natural de Bonn o que logró que Hitler pasase por alemán cuando había nacido cerca de Salzburgo, es lo que permitió desligar este concierto de su polémico origen. Tras la Segunda Guerra Mundial, lo transformaron progresivamente en el escaparate de la excelencia cultural austríaca que es en la actualidad. Para ello, el violinista Billy Boscovsky le dio un carácter festivo y el encanto bienes durante 24 años y a partir de 1980 lo dirigen las mejores batutas del planeta, Massel, Carajan, Abado, Kleiber, Meta, Muti, Harnonkur, Otsava, Jansons, Petre, Barenboin o Belser Most. Es difícil elegir un año, pero la mejor cosecha quizás sea la de 1989 con Carlos Kleiber. Escuchamos, para mí, el momento más feliz de la historia del concierto de Año Nuevo, las tardas de la ópera Ritter-Patzmann, Caballero Patzmann, de Johann Strauss Hijo. En 2017 se renueva el podio del concierto de Año Nuevo con la inclusión del venezolano Gustavo Dudamel, que con 35 años se convierte en el más joven de su historia. Sus interpretaciones se caracterizan por una mezcla de pasión y energía, aunque no es ningún especialista en la música de los Strauss. Estamos escuchando su única incursión en ese repertorio de la mano de la Filarmónica de Viena, el vals sangre vienesa de Johann Hijo, que dirigió en el popular concierto veraniego de Sombrun de 2012. Para su debut ha elegido un programa conservador e inteligente, conservador al incluir mayoría de obras de Johann Hijo, pero inteligente pues muchas nunca han sido programadas en este concierto. Este año participa además el Coro de la Sociedad de amigos de la música vienesa, en un pequeño homenaje a Otto Nicolai, que fue el fundador de la Filarmónica de Viena. pero como saben, en el concierto de Año Nuevo el programa previsto no concluye el concierto. Siempre hay tres propinas, una polca rápida, el famoso vals El bello de Anubia Azul de Johan hijo, donde la orquesta y el director felicitan el Año Nuevo, y la marcha Radetzky de Johann Padre, con su habitual palmeo acompasado del público. Es así desde 1958 con Billy Boscowski, aunque estas propinas se programaron en ediciones anteriores donde el comportamiento del público era más natural y desinhibido que hoy. Lo sabemos por las grabaciones conservadas como la de 1954 bajo la dirección de Clemens Krauss donde la orquesta tuvo que parar en varias ocasiones ante los arranques de entusiasmo del público ese concierto de 1954 se cerró curiosamente con la marcha Radetzky pero nadie palmeó en aquella ocasión eran otros tiempos por cierto, feliz año nuevo
0: Hasta entonces yo era un mirón en el DF, un recién llegado bastante pretencioso y un torpe poeta de 21 años. Mi condición de mirón subsistió, pero con un añadido. El ojo que observaba podía transmutarse en las calles y objetos mirados, aquello que alguien llamó el orgasmo seco.
1: Exposición Philip Halsman, Sorpréndeme. Con Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid.
8: Si mi estómago no miente, es la hora de la merienda, así que agarro el país, lo abro por la sección de cultura y busco una exposición donde darme el atracón de canapés. Veamos, esta no, que aquí los camareros me tienen fichado, esta no sé, un poco árida. Ya está, una de fotografía. Philip Halsman. «Sorpréndeme. A ver si es verdad. Y me sorprenden con algo de caviar. La sala está llena. Espero que el catering sea abundante. Me sirven una copa de vino blanco y un par de canapés de foie. Mientras devoro, le pregunto a Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid, «¿Quién era este señor del que cuelgan sus fotos?».
5: Philip Halsman fue un fotógrafo muy conocido y aunque no lo conozcamos por el nombre, todos conocemos algunas o muchas de sus fotografías. Un gran fotógrafo de los mejores del siglo XX, un hombre que nació en Letonia, que vivió en París y que la mayor parte de su vida la vivió en Estados Unidos.
8: Pues sí, la verdad. Algunas fotos me suenan, pero... Por el momento no puedo fijarme en otra cosa que no sean los mejillones que veo acercarse en lontananza. Que no se me note la ansiedad, que me pierde el mariscón. Para disimular, pregunto, ¿qué es lo que tiene esta exposición que la hace tan especial? ¿Qué es lo que todo el mundo comenta por aquí?
5: Es la primera exposición con una visión global del fotógrafo y su obra. Además de sus fotografías, de muchas de las portadas de la revista Life, que le hicieron muy famoso, y de los grandes retratos de personas conocidísimas del siglo XX, se pueden ver, como decía, elementos del archivo personal del autor, como hojas de contacto, pruebas de impresión, fotomontajes, maquetas, y dan cuenta y completan una visión de su proceso creativo y de su visión de la fotografía.
8: Voy a darme un paseo por la Expo, en parte porque Isabel Fuentes me ha picado la curiosidad y en parte porque la camarera me ha mirado muy mal cuando le he cogido de golpe 10 mejillones de la bandeja. El caso es que reconozco a un montón de gente en estas fotos. Actores, políticos, artistas...
5: Marilyn Monroe, por ejemplo, hay muchas fotografías con ella, tuvo una relación eh, artística durante 10 años y siguió su carrera desde los inicios desde que se presentaba a actriz hasta que fue una gran actriz famosa, está fotografiada Audrey Hepburn, Grace Kelly Churchill, Einstein, también Matisse, Sartre, Woody Allen también fue portada en Life todo el siglo XX casi, está retratado por la cámara de Halsey
8: ¡Qué barbaridad, pero si está toda la época dorada de Hollywood en estas paredes! ¡Uy! ¡Veo otra barbaridad! ¡Pastela de pato con sorbete de mojito! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mmm! mía Por cierto, el tal Halsman no se limitaba a hacer retratos así como así. El tipo se exprimía la cabeza para tirar las fotos, ¿eh?
5: categorizó unas cinco reglas, que eran las reglas, por ejemplo, de la aproximación directa, acercarse mucho para captar la personalidad. Otra de las reglas es la del elemento perdido. Falta algo. Por ejemplo, el, hay un retrato de Churchill. Él está sentado de espaldas, pero no está su rostro. O la del elemento disonante O el hacer imágenes no completas que completamos en nuestro cerebro. O el elemento escondido.
8: Pues es verdad, si te fijas, reconoces esas reglas de las que habla Isabel Fuentes. Lo malo es que yo me estoy preocupando mucho por lo del elemento escondido. ¿Dónde están las sartencitas con huevo de codorniz a la trufa? ¡Ah! Ahí, ahí viene una. ¡Qué pinta tiene! Un momento, ¿y estas fotos de gente saltando?
5: La Jampology sí, creó un trabajo que además se lo proponía a todo famoso, al que conocía y tenía que retratar, que era el saltar. El objetivo de este salto era que con la concentración en saltar, al final el control de los gestos es menor, por lo tanto la personalidad ahí salía. Y tiene retratos saltando de los personajes más diversos, los duques de Windsor, Marilyn Monroe, muchísimo. ¿no?
8: Jampology Sí que era raro este señor, sí. Aunque la verdad, uno ve a estos famosos saltando <risa> y le dan ganas de ponerse a dar brincos. Aunque mejor no, que corro riesgo de que me sienten mal los raviolis de calabaza con vieiras. Ahora que me fijo, además de los muchos retratos de Marilyn que hizo este señor, hay un buen puñado de Dalí, sobre todo montajes con sus bigotes.
5: Hacían algo que era juntarse una vez al año para lo que ellos llamaban jugar Y creaban una obra juntos Ya hicieron esa imagen de Dalí pintando, saltando con los gatos y el agua O esa primera obra juntos que hicieron una imagen de Dalí en posición fetal Como dentro de un huevo Había una admiración enorme de Halsman por Dalí Y Halsman dice en algún momento de su autobiografía Tuvimos relación mucho tiempo, creamos juntos Pero dice a medida que yo me quería acercar más a él, como era Dalí Dalí se alejaba más de mí
8: tonto bigote me recuerda que de limpiarme los morros de salsa y marcharme ya que estoy lleno. La exposición ha sido muy interesante y los turbantes de lenguado y langostino con hojaldre...
9: Mmm, ¡Excelentes!
8: Voy a decirle a mi madre que venga a verla, que ella es muy mitómana y le va a encantar.
0: Querida Alice Seldom, solo quería decirle que la admiro profundamente. He leído sus libros con devoción, cuando tuve que deshacerme de mi biblioteca no fui capaz de regalar todas sus obras, así que conservo en la cima del mundo y a veces recito de memoria algunos trozos para mí mismo.
1: La era de las microeditoriales. ¿Caben más libros en las librerías? Con Elizabeth Riera, editora de Wunderkamer y Yolanda Battagé, editora de Rata Books.
0: Puede resultar paradójico, pero desde que la crisis económica apareció en nuestras vidas, el número de editoriales se ha multiplicado en España. En un mercado dominado por un reducido grupo de conglomerados editoriales, han florecido pequeñas empresas, casi todas ellas con un denominador común. Lanzan libros muy escogidos, pequeñas joyas, no solo por su contenido, sino también por el mimo con que se editan. Es el caso de Wunderkammer, dirigida por la periodista y escritora Elisabeth Riera.
10: Pretendemos que los libros sean piezas singulares en los textos que damos, pero también en la forma, ¿no? Queremos que sean libros muy agradables, casi para coleccionar, que la gente los quiera tener. Entonces, tenemos un formato muy particular, que se llama formato americano, como estrechito y alargado, que se lleva muy bien en el bolsillo. Y además, la particularidad de que cada cubierta nuestra está impresa manualmente, una a una, en una vieja máquina Minerva, todavía con letras de plomo, en tipografía móvil. <música>
0: La especialización es la clave en estas microeditoriales. Por ejemplo, Nórdica Libros nació con la intención de dar a conocer a autores de los países nórdicos, y Ediciones Nievsky hace lo propio con los rusos. Wunderkammer, por su parte, se preocupa por las rarezas, los libros descatalogados o perdidos y obras desconocidas para el gran público.
10: Una editorial con piezas también singulares, muy escogidas, incluso raras, ¿por qué no?, y fascinantes, y de eso se compone nuestro catálogo. Es un poco nuestro lema, son libros ocultos, libros de culto, y es como salir a cazar esas piezas mágicas que aún quedan en el mundo literario, no publicadas o no traducidas, o perdidas o olvidadas. Es una edición romántica, en el fondo y en la forma, porque intentamos cuidar ambas cosas, también en el libro objeto en sí, y en el contenido de los textos que queremos transmitir, o recuperar, o sacar a la luz desde esa oscuridad memorística en la que han quedado olvidados muchos de ellos.
0: Wunderkammer es una de las últimas microeditoriales en llegar al mercado. Hace apenas dos meses lanzaron el segundo libro de su catálogo, Los Raros, de Rubén Darío. Sin duda, toda una declaración de intenciones porque para Elizabeth Riera, lo raro es un valor a reivindicar.
10: Hay que quitarle un poco el, la connotación negativa a la palabra raro, ¿no? Hay una definición de raro que a mí me encanta, bueno, son varias definiciones unidas y que reivindica un poco que la rareza es un valor y no una tara, ¿no? Por ejemplo, raro significa extraordinario, poco común, significa también insigne, sobresaliente, o excelente en su línea, extravagante de genio o de comportamiento y propenso a singularizarse". Bueno, a mí no me parece nada mal esto, yo me sentiría muy orgullosa de que me llamaran bicho raro dicho con estos términos, ¿no?
0: Muchas microeditoriales tienden al concepto de libro-objeto, volúmenes en los que no solo cuenta la calidad literaria, sino también su diseño y los pequeños extras que proporcionan un valor añadido a la obra.
10: Ponemos una ilustración en cada cubierta que proviene de los grabados de unas láminas de un naturalista alemán que era Ernst Haeckel. Extraemos cada ilustración de una de sus láminas y dentro de cada libro va de regalo una laminita reproduciendo estas láminas a color, que son una preciosidad de láminas. Entonces, yo creo que esto une un poco esto del mundo naturalista del Wunderkammer con la pasión literaria, ¿no? Thank you.
0: Por el momento, Wunderkammer tan solo cuenta con dos libros editados, pero a lo largo de 2017 preparan un reducido pero selecto programa de lanzamientos.
10: Hemos sacado una pieza inédita en castellano de Víctor Hugo, que es lo que dicen las mesas parlantes, que son sesiones de Hugo con espíritus y conversaciones con Shakespeare, Galileo, Platón, todo en un tono romántico y lírico muy, muy interesante y muy hugoliano. Y en febrero sacamos dos títulos más, son otro texto inédito, en este caso es del mítico y autor de culto Raymond Russell. Y esta es su primera novela, se llama El doble, es una novela en verso, una locura de 5.500 versos alejandrinos, y lo sacamos conjuntamente con los diarios íntimos de Pierre Lotti.
0: No es casualidad que muchas de estas pequeñas editoriales estén dirigidas por escritores o periodistas. Es el caso de Yolanda Batallé, escritora, editora y fundadora de Rata Books. Para ella, editar es también una forma de escribir.
11: Si se edita de esta manera que editamos los editores independientes, pues ¿qué estás haciendo? pues Establecer un discurso, que la escritura siempre es un discurso. ¿no? Ahora lo estoy estableciendo como editora, pero de una manera muy intensa, porque cada libro que publico, estoy dejando el bolígrafo como escritora para, como editora, dar a conocer a estos escritores también en el mundo, porque editar es una manera de escribir.
0: Rata Books, también recién llegada al mercado, nace con la intención de ser una empresa rentable, pero volcada en ofrecer un tipo de lectura muy concreta, escogida desde la pasión y la necesidad de conocer nuevas perspectivas. El editor se
11: debe a una cuenta de resultados, y esto no lo debemos olvidar. Pero aquí, en la posibilidad de crear una editorial adulta, lo que me exigí a mí misma es decir, bueno, a mí que me gusta. ¿Qué valoro? Pues valoro el trabajo que están haciendo editoriales independientes como Minúscula, como Libros del Asteroide, como Impedimenta. Ostras, vamos a hacer una editorial con estas características lo que yo creo que tiene que ser una editorial con muy pocos títulos al año pero a la vez títulos que el escritor necesite escribir escritos desde la necesidad
0: Hay microeditoriales muy diversas especializadas en temas muy concretos con catálogos reducidos plantillas exiguas y distribución limitada la diversidad de nuestro país también se ve reflejada en ellas y algunas se centran en obras en gallego, euskera o catalán.
11: Todos los libros salen a la vez en castellano y catalán. Los autores catalanes también salen siempre a la vez en catalán y castellano. ¿Cuál es la única excepción que solo sale en castellano? Pues los autores que... Solo escriben en castellano... ...porque me parece absurdo publicar en catalán... ...Ariana Hardwicks Argentina... ...con todos sus giros, con su lenguaje precioso, etcétera... ...cuando en Cataluña todo el mundo leemos castellano.
0: Uno de los descubrimientos de Yolanda Batallé... ...para su nuevo proyecto editorial... ...es Diarios del Sáhara... ...de la escritora china San Mao... ...una novelista de culto en Asia... ...pero completamente desconocida en España pese a tener fuertes vínculos con nuestro país.
11: Sanmao era una contadora oral. Básicamente, lo que hace es vivir para escribir. Se casa en el Sáhara, antes de la Marcha Verde, con un español. Es la primera vez que se publica en Occidente una autora que en China, en Taiwán, en Corea, en Japón, es, es un absoluto fenómeno desde los años 70 y que no se había traducido nunca en Occidente.
0: Aún están a tiempo de sumergirse en los pequeños catálogos de las microeditoriales españolas y encargar a los reyes una de estas delicadas joyas. Nos despedimos de Roberto Bolaño y el espíritu de la ciencia ficción. Volveremos a encontrarnos con su obra aún inédita en un futuro cercano. Mientras tanto, estaremos pendientes y expectantes.
2: La fuerza de su pasión, la fuerza de su convicción en que la literatura podía ser una realidad habitable, una realidad igual de fuerte que la realidad misma, y que era a partir de esa realidad literaria y del apasionamiento que ella puede despertar, que se puede encarar todo lo demás, ¿no? el amor, la amistad, la realidad en la que vives.
0: Querido Philip José Farmer, aprovecho estas líneas para manifestarle mi admiración no leo, devoro sus páginas. Tengo 17 años y tal vez algún día llegue a escribir buenos relatos de ciencia ficción. Hace una semana dejé de ser virgen. Un abrazo, Janes Serela, alias Roberto Bolaño.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.